0: Fala galera, beleza? quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ Escruteiro Podcast, o podcast quadrinhos aqui da rede Iradex de produções associadas. E hoje eu vou conversar com alguém que não precisava nem mais ser convidado, né? Eu já tava aqui, já, já gravou mais do que eu, se duvidar. Vou nem apresentar ele e aí, Márcio, beleza?
1: Beleza, gente. Cheguei, peguei uma merenda na geladeira, tirei aqui a calça, tô só de cueca. Tava esperando pra ele chegar pra gravar esse podcast.
0: Exatamente. Não reparo na bagunça, que é o, a forma principal de conseguir adentrar nessa residência bagunçada chamada HQ. Esse roteiro, mentira, é a única coisa organizada da minha vida. Mas aqui, Márcio, está hoje pra conversar um pouquinho com a gente, finalmente, né, Márcio? Sobre a tua é pesquisa, sim. cara.
1: Finalmente eu entendi a minha pesquisa e eu posso falar em voz alta sobre ela.
0: Depois de quase... Mais de dois anos, depois <risos> de uma bolsa que já foi tirada e já foi retirada pelo governo do Brasil, que não existe ah, mais. Ah, saudade, saudade. Saudade da
1: minha bolsa.
0: Saudades do tempo que tinha pouca bolsa, ao invés de nenhuma, né? <risos> e a gente vai finalmente falar sobre a pesquisa do Márcio, que eu tava a fim de falar há muito tempo. E que, enfim, o Márcio, para quem lembra, já participou de vários HQs em roteiros, né? Já gravou sobre os 20 anos do livro lá do Scott McLeod, desvendando os quadrinhos. Já sobre, conversamos sobre pesquisa, pesquisando, é, conversa, é, estudando quadrinhos do mestrado, que foi o, no comecinho do nosso mestrado, né? Exatamente. Também, também sobre o Reassistindo Vingadores, né? Que foi recentemente, por causa do filme dos Vingadores, a gente reassistiu e gravamos um podcast sobre isso. Enfim, o Márcio já é carta marcada, já é uma presença, já é, presença, já é honoris causa aqui. <risos> sem roteiro E hoje a gente vai finalmente falar sobre a pesquisa dele, que se chama, a dissertação que se chama A História Secreta do Século XX... Metaficção em quadrinhos em Planetary. Antes da gente começar a conversar sobre isso, a gente tava conversando aqui no off, né, que tu escreveu coisa pra caralho, né, bicho? Tem... Tu falou sobre muita coisa nessa pesquisa.
1: É, e eu ainda não acabei, <risos> <risos>
0: tá perto, tá mais perto que longe.
1: Pra, pra quem não sabe o que que é, acho que é bom explicar primeiro o que que é Planetary, né? Isso vai é... o que eu ia fazer, manda aí. Pronto, Planetary, ele é um quadrinho que ele começou a ser publicado em 99, ele é escrito pelo Warren Ellis, desenhado pelo John Cassaday e colorido, em geral, pela Laura Martin. Né? E esse quadrinho fala sobre a organização planetary, que dá nome a, ao quadrinho, é, que consiste basicamente de três arqueólogos do mistério. E a missão declarada deles é descobrir a história secreta do século XX. E aí o que é essa história? Cada edição, mais ou menos, eles vão atrás de descobrir algum segredo, e esse segredo é alguma coisa da cultura pop do século 20. Então ele fala sobre Godzilla, eles encontram a carcaça do Godzilla. Eles encontram uma corporação maligna que é formada pelo Quarteto Fantástico. Eles falam sobre cinema de ação de Hong Kong, sobre filmes de Kung Fu que o povo sai voando, né? O Aramifu. Eles falam sobre tudo. É basicamente um quadrinho sobre cultura pop e mais ou menos sobre a influência e o surgimento do gênero de super-herói é, no quadrinho norte-americano. Então, como o quadrinho fala sobre muita coisa, eu tive que ler e escrever muita coisa. Foi meio que um objeto dos sonhos, <risos> porque me permitiu ler muita parada e viajar muito, mas também foi um grande pesadelo na minha vida, porque já faz dois anos e meio e eu ainda estou escrevendo. <risos>
0: Mas quando esse programa for ao ar, você já vai ter não somente terminado, como defendido. Tenho certeza.
1: Que organização!
0: É, não é? Aqui a gente tá falando do futuro, cara, já. Já estamos falando do futuro e você já é mestre estudando sobre Planetary, que eu <risos> não ter tido a oportunidade de ter falado aqui no HQ, esse Roteiro até então, mas é o meu quadrinho favorito, né? A gente já discutiu sobre isso em off, né, Márcio? É o isso. quadrinho que eu mais amo na vida, assim. Eu preciso, inclusive, relê-lo. Eu preciso transformar o ato de reler Planetary num... num, num um costume, sabe? Um costume uhum. anual, tal qual, sei lá É, comemorar o Natal, assim Porque é um quadrinho que, que mexeu muito Comigo, é do meu roteirista favorito Que é o Warren Ellis É um quadrinho que trata de muita coisa É impressionante como esse quadrinho é amplo A tua pesquisa não podia ser menos do que gigante, cara Porque o quadrinho é gigante, assim Ele, uhum. ele se propõe a coisas absurdas Que ele se propõe muito bem, assim Você falou, por exemplo, que ele é de 99, da virada do século, né Você ah. é Assim, do, 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 da virada do milênio, né é, uhum. Como é que foi, é, quanto, quanto tempo durou, o, o, quantas edições são, quanto tempo demorou para ser lançado o panetello e fala dessas
1: coisinhas editoriais
0: antes né, tipo de qualquer coisa. Pronto. Ah, eu onde sei, ele eu saiu, es... por qual selo, etc.
1: Pronto, eu, eu esqueci de falar sobre isso realmente, porque o quadrinho demorou 10 anos para ser publicado na sua completude, ele tem 27 edições só, mas o Warren Ellis teve vários problemas pessoais durante a produção e outros compromissos surgiram, e eles demoraram... De 99 até 2009, para publicar a 27ª edição. Então são essas 27 edições e mais três especiais, que é um crossover com Batman, um colega da justiça e um com Authority. É, o quadrinho ele foi lançado pelo Wildstorm, quando ela já estava ali sendo incorporada pela DC. No caso, o Warren Ellis escreveu Stormwatch, né? Que era um grupo de super-heróis antigo da Wildstorm. E as vendas estavam baixíssimas. E ele diz numa entrevista que ele ficou se sentindo mal, porque eles só publicavam ah, o quadrinho ainda, porque a galera da, da diretoria lá da editora gostava de ler. <risos> Aí ele propôs acabar o Stormwatch e lançar dois novos títulos, né? Que na época foram o Authority que já era muito mais ligado ao Stormwatch e já falava de super-heróis de um ponto de vista assim, muito específico, né? os super-heróis que se metem na política, que são realmente policiais globais. E o Planetary, que é uma outra reflexão sobre o super-herói, que fala sobre o passado do gênero, sobre os textos que vieram antes, sobre outras coisas que influenciaram o gênero dos super-heróis. E aí ele lançou essas duas publicações simultâneas. O Authority ele teve uma continuidade, ele passou para outros roteiristas e depois o, os personagens foram incorporados pela DC, é, enquanto que o Planetary não, ele é uma obra fechada, ele tem começo, meio e fim, foi todo feito por ele, pelo Cassaday e pela Laura Martin.
0: É muito impressionante, né? você vai ver o Authority e o Planetary, é, é, muito, é, é impressionante, assim, acho que é um, é um bom adjetivo. Pra falar sobre essas obras do Ellis, do porque são dois quadrinhos muito ousados, cara. É. Quase fiz a minha, minha monografia sobre Authority, porque foi uma, uma leitura que me, que me marcou bastante, assim, porque realmente era outra visão sobre super-herói. Por mais que você tenha falado, por exemplo, que numa balança, o Authority, ele, ele realmente seja super-herói super-heróico até o Talo, né? E o Planetário já tem uma outra uhum. tipo de. De perspectiva, uma questão de detetivesca arqueológica, uma outra, uma outra vibe narrativa. É, o Authority também é outro quadrinho absurdo, né, de, de, de interessante, ainda mais uhum. como os como Itgeist, né, ainda mais como, como espírito de uma época, né, ainda mais como virada de um milênio, né. É, você é... falou que demorou 10 anos pro, pro, Autority, pro Planetário ser feito, o Autority, ele começou pelo Warren Ellis, né, durante dois arcos, e os dois arcos seguintes, né, formando os quatro que inclusive foram lançados aqui no Brasil, foram roteirizados por outro cara que viria a ser um grande nome desde então, que era o Mark Miller, né.
1: Uhum. É, eu, eu penso muito nessas duas obras, apesar de não falar tanto sobre autores na pesquisa, eu penso muito que uma delas é olhando para trás e a outra olhando para frente. né Tanto é que o Ellis ele desenvolveu um estilo ali no, no Autority e no Planetary também, que foi essa ideia da descompressão. Né, que o, o ele é considerado um dos primeiros quadrinhos a usar essa técnica que é uma parada mais cinematográfica de imagens grandes de é, deixar um tempo para as cenas se desenrolarem Os se você pegar um quadrinho screen, né? isso, se você pegar um quadrinho antigo sei lá, década de até 80 para trás, assim era muito comum uma coisa de ter muito, muitos acontecimentos em cada página, né? Muita coisa rolando. Aí ali a partir da comentário metade da década de 90, que já tem um traço mais solto, né? Já tem aquela que a gente conhece bem hoje como o, o, a época maldita, né? <risos> Você tem um pouco mais essa inovação gráfica e o Authority, o Planetário, eles vão incorporar essa narrativa quase cinematográfica, né? Tanto é que ele fez o Authority com o Brian Hitch, que é um desenhista que depois viria a fazer o Supremos que é basicamente o filme dos Vingadores, antes do, antes do filme do Ving, dos Vingadores, né?
0: Com o mesmo esquema, né? De imagens em widescreen, né? Com fundo de página preto, né? Isso, fundo parece, preto. Parecido com, com a tela de cinema, né?
1: Que inclusive é uma coisa que ele fez deliberadamente em algumas edições do Planetário, Especialmente uma, a terceira edição, Pistoleiros Mortos. Que ele faz uma referência a filmes de ação de Hong Kong. E todas as cenas que são centradas nos personagens de Hong Kong, são feitas assim, como se fossem telas de cinema. Câmera fixa e quadros é, todos retangulares, sem margem direita e esquerda, com fundo preto e tal. É bem, é bem interessante, é uma coisa que ele faz muito deliberada. O Aurelis ele é um grande investigador do gênero de super-heróis, né? Ele tem aquela coisa de vir da Inglaterra, é, de chegar ali na esteira da chamada invasão britânica, né? Ele veio depois que a galera abriu o caminho, Alan Moore, Neil Gaiman, Peter Milligan, essa galera... E ele começou a trabalhar na Marvel. Mas ele não era um leitor de super-herói. Ele era um leitor de ficção científica. <risos> e aí ele disse que ele leu muita coisa do super-herói num período muito curto de tempo. E ele tinha muitas ideias, ele tinha muitas opiniões quanto a isso, né? E se você for ver a obra do Warren Ellis, ela é cheia, cheia, cheia de obras que refletem sobre o gênero e sobre essa ideia do herói, né? Não só o Planetary Authority, ele tem, sei lá, ele tem aquele quadrinho, Tô tentando lembrar o nome Black Summer, que saiu aqui, o No Hero, que saiu aqui, o Super Gods, que saiu aqui também. Eu não tô lembrando agora o nome que eles foram publicados aqui todos. Temos até que foram lançados bem recentemente. Next Wave, que é um quadrinho muito divertido da Marvel, que é tipo super-herói no volume 15. <risos> ele é um cara que sempre refletiu muito sobre isso, né? E Planetário, pra mim, é a obra em que ele faz um estudo quase erudito, assim. Que ele estuda, realmente, ele cria um corpus do que ele considera ser... É o gênero dos super seres, né? Ele vai desde a mitologia australiana até, sei lá, os personagens da Vertigo, na década de 90. E o que eles fizeram com os super-heróis naquela época, né?
0: Por isso quando você disse que eu acho que ele é um investigador, que você acha que é um investigador do, super do gênero de super-herói, ele é um investigador de gêneros também, né? Porque uhum. durante o Planetary, ele passeia por esses gêneros também, né? Do... Tem Sherlock Holmes no Planetary, tem... tem Godzilla no Planetary, né? Ele não poupa esforços assim pra realmente fazer um grande... O é, Planetary é tipo uma grande tese, né?
1: Sobre a cultura é. pop. Da... Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre essa questão de gênero, porque não é exatamente isso que ele faz, mas vamos lá. Nossa, <risos> massa, massa, ótimo. Não, vou só falar só um pouquinho sobre a ideia da pesquisa, né? É que, no começo, o que me atraiu, na verdade, no Planetary, não foi o quadrinho em si. Eu gosto muito do quadrinho, mas eu decidi também que eu não ia trabalhar com um quadrinho que eu amasse horrores, né? Porque <risos> eu ia passar dois anos e meio analisando, eu não queria pegar abuso de nada que eu gostasse muito. É, e o Planetary, o que me chamou a atenção dele sempre foi essa possibilidade. Eu era muito fascinado, eu sou muito fascinado com essa cultura do pulp sabe? Com essa cultura popular, essa literatura popular, que ela nasceu, tipo, em, em fanzine, em revista barata... E era uma galera que ganhava mal e que tinha que escrever para sobreviver, e eles criavam ali num volume absurdo, e foi meio que a base do que a gente produz hoje, né? Ali surgiu, sei lá, o Conan, surgiu o Lovecraft, e antes disso, nos Pulps e nos, é, nos Penny Dreadful, né? T toda uma base cultural que para mim não era muito falada, né? Primeiro porque, quando eu comecei a pesquisa, eu realmente não tinha tanta leitura sobre isso e não tinha tanta coisa em português, que foi um, um, uma parada que eu encontrei assim no caminho, que foi quase um, um, de certa forma, quase um obstáculo, né, assim, essa coisa dessa visão eurocêntrica americana e tal, foi o que me chamou mais a atenção, de como eu ficava besta, assim, como é que a gente não conhecia todas essas influências, todos de onde nasceram todas essas coisas, né. E aí foi que eu comecei a estudar o Planetário, então no começo a minha pesquisa era muito mais política, eu queria saber o que, que o quadrinho falava sobre o gênero dos super-heróis, mas o que, que ele falava em relação à realidade de cada época, né? Porque o, o personagem super-herói, especialmente, ele vai se transformando, ele não é um indivíduo super coeso, coerente durante toda a sua existência. Ele vai refletindo a, a, as transformações culturais, ele vai refletindo a, até a moda de cada época, né? Se você pegar o Batman, que tá aí há 80 anos, inclusive escuta os podcasts aí é de Batman, do H.C. Roteiro, muito bom. É, você vai vendo a transformação dele, de como ele no começo é um cara, é um vigilante que usa arma de fogo, né? E aí ele passa a ser aquela figura da TV, que é meio bizarrona. E aí ele passa a ser, sei lá, o Batman do Frank Miller, que é um tirano, um autoritário, um malucão, violento. E todos eles são o Batman, né? Todos eles são o personagem Batman, mas cada um deles fala um pouco sobre a própria época. E o que que se entende de justiça, o que que se entende de punição, o que que se entende até como bandido, né? Em cada época diferente. Isso sim. chama o
0: próprio especial, né? Do Planetary com o Batman.
1: Exatamente, existe uma edição que faz exatamente isso. <risos> e aí eu fui atraído por isso, foi uma coisa de política. E para trabalhar isso, eu comecei a usar o conceito de metaficção, que é a ficção que chama a atenção para si mesma para causar um efeito no leitor, né? Então, por exemplo, você vai ler, sei lá, O Homem-Animal é um quadrinho conhecido por quebrar a quarta parede, isso é uma forma de metaficção, né? Ele te faz refletir sobre o limite entre a ficção e a realidade. Quando o Homem-Animal ele encontra com Grant Morrison, você sai daquela narrativa, daquela ilusão estética, né, daquela imersão, e você fica, caramba, <risos> tipo, o que que é verdade, o que que não é, né, não é o Grant Morrison que tá ali, claro, um personagem, mas ele tá num nível narrativo diferente, e aí você começa a ficar, o que que é o que, o que que é o que, e isso é muito comum na literatura, especialmente uma metaficção chamada metaficção historiográfica, que a Linda Hutcheon descreve, que é quando você mistura ficção com coisas reais da história, assim, com personagens, com fatos reais. E aí você consegue bagunçar um pouquinho a distinção entre a escrita da história e a escrita da ficção, né? Foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque é exatamente isso que o Planetary faz, né? A partir do momento que ele te mostra um personagem que se parece muito com o personagem que você conhece, mesmo que ele não diga que é o personagem, né? Que, por exemplo, o Planetary pode usar o Sherlock Holmes, é domínio público, mas ele não pode usar o Superman. Então ele usa um personagem parecido com o Superman. <risos> e a partir do momento que você reconhece aquele personagem, a obra ela fala alguma coisa sobre ele. Ela não está só citando, né? ela está transformando também. E no que, que ele se transforma, o que, que ele fala e o que, que ele diz sobre o personagem super-homem sobre a época em que ele foi produzido. Mas aí foi que começou o meu problema, né? <risos> Porque metaficção, primeiro, que é um conceito da literatura. E enquanto eu estava pesquisando sobre meta-quadrinho, quadrinhos metaficcionais, eu vi que a abordagem em geral era muito de ler o quadrinho como uma narrativa, sabe? Como uma historinha. <risos> então, como se como estivesse se analisando um livro mesmo. É, inclusive pesquisas aqui do Brasil e tal, que pegam um quadrinho e ficam observando, ah, aqui tem quebra da quarta parede, aqui tem não sei o que, aqui não tem não sei o que. E eu comecei a sentir uma falta, assim, uma ausência de uma aproximação do quadrinho como quadrinho, como uma linguagem, como um meio diferente da literatura. Então daí surgiu esse trabalho que se divide, na verdade, em duas partes. O primeiro, eu tento discutir uma adaptação do conceito de metaficção ao quadrinho, como é que ele funcionaria. E a segunda parte realmente é com relação à produção da metaficção, o que é que ela fala, o que é que o quadrinho fala sobre política. E dá-lhe dá ler, <risos> dá-lhe escrever. É um problema bem vasto, assim, que eu acho que tocou em quase todos os aspectos do quadrinho, né? Porque ele fala sobre o modo de produção do quadrinho em diversas épocas. Enquanto ele está fazendo um quadrinho. Enquanto ele está empregando estratégias de quadrinhos de épocas diferentes. É, é, é muito bonito. É uma bagunça muito bonita. Fantástico. E esse é mais ou menos a base do meu, do meu trabalho. né? Que foi desenvolvido ao longo desses dois anos e pouquinho. Dois anos e meio.
0: Aqui eu estou dando uma olhadinha no teu sumário. E você parte... Do Planetary, né? Você começa falando sobre a obra, depois você parte para falar sobre metaficção, depois você fala sobre a forma do quadrinho e você termina falando sobre a função, sobre a questão política da obra. Isso. Confere. Isso,
1: isso. É a própria definição da metaficção, né? É, um quadro, é um, uma ficção que chama a atenção sobre si mesmo, como um artefato, como uma uhum. ficção, para causar um efeito no leitor. Então a primeira parte do trabalho é sobre chamar a atenção sobre si mesma, e a outra. É sobre o efeito que causa no leitor.
0: No caso, tem algumas palavras aqui que são os subtítulos da tua, da tua pesquisa, uhum. que eu não eu não cheguei a ler ainda, né? Tu tá, tá na fase realmente de escrito e término do, do projeto, então eu vou soltar algumas, alguns nomes que estão por aqui e a gente vai discutindo o que isso tem a ver com o Planetary, pode ser? Ok. Você falou aqui, por exemplo, sobre arqueologia espaço-temporal, que de certa forma é a base do Planetário, né?
1: É, na verdade, o que eu fiz foi pegar muitos títulos de edições de Planetary e colocar no meu sumário, porque eu acho isso muito massa. <risos> tem títulos incríveis. Tem, tipo, Arqueologia e Espaço Temporal. Mais pra frente tem Portos Estranhos, Planeta Ficção. Aí eu saí colocando vários, porque eu achei uhum. massa demais.
0: Justíssimo. <risos> e aí, a partir disso, você puxa cada um dos temas, né? Sobre essa ideia da arqueologia, dos super-humanos, dos quatro viajantes, né? Você vai fazendo um apanhado, né? Assim, você isso. fala Planetary, Márcio, por exemplo. Sobre. Mas quem ocasionalmente nunca ouviu falar de Planetário, fala um pouquinho só sobre os núcleos, assim, do, do zero, dos bonzinhos e dos mauzinhos, assim. Como é que, como é que se enrola essas 27 edições, né? Porque, ok, Planetário é uma entidade que viaja pelo mundo fazendo uma arqueologia de uma cultura pop que a gente vive nos, na virada do, do, do milênio. Do, do milênio, do, do século 20 para 21, etc. É, mas fala um pouquinho sobre como é que se dá narrativamente a obra. Assim, num resumo bem rápido, caso ninguém, alguém não tenha ouvido falar de Planetary.
1: Pronto. É, na primeira metade de Planetary, ela se trata basicamente desse grupo. São três personagens, que é o Elijah Snow, que acabou de ser recrutado. Que é um cara que nasceu em 1 de janeiro de 1900. Ele é um bebê do século, ele é parte de uma leva de pessoas que nasceram no mesmo dia e que estão vivos durante todo o século XX, né?
0: Isso eu acho. Só, desculpa, abri um parêntese Pode eu falar. Acho legal, porque é o link que faz de Authority com o Planetary, né? Isso. Porque no Authority a gente tem a Jenny Sparks, que também nasceu no dia 1 de janeiro de 1900. Assim, é outro espírito do século, de outro grupo de super-herói e outra linha de, de trabalho do, do War Nesses, assim, só.
1: Isso. Faz. Ela é, é o literalmente o é espírito do século, né? Isso. Ela é a Isso. pessoa que representa o século XX. Isso. Enquanto que os outros têm funções diferentes Durante a história e tal Aí a outra personagem é a Jaquita Wagner Que é uma mulher super forte Super veloz, que ela trabalha no planetário, Porque ela diz que tá sempre entediada <risos> E o terceiro é o baterista esse é o nome dele mesmo, que ele consegue perceber informação. Então ele capta informação a partir de qualquer corpo, qualquer tecnologia, qualquer campo que existe ali ao redor. Que é um, uma habilidade muito significativa quando a gente fala de planetário, né? Porque é tudo sobre informação. É tudo sobre descobrir a história por trás dos artefatos, né? Ele transforma a cultura pop em artefatos, seja uma carcaça, seja um objeto de alguém seja é, é, um sobrevivente, <risos> e a partir daí ele vai tentando investigar essa história. É, então, na primeira metade da série, é basicamente isso. É, eles estão investigando casos é, pontuais que eventualmente vão se acumulando né, e se ligando à medida que a história chega perto do final. E o Elijah Snow, ele está sem memória. Ele perdeu uma parte da memória da vida dele no século XX. E, tal hora, ele descobre que eles estão lutando contra um outro grupo, que são os quatro viajantes que são análogos do Quarteto Fantástico. São quatro pessoas, um deles é um monstro, um deles pega fogo, uma fica invisível, aí você tira, né? <risos> quatro pessoas que trabalhavam num projeto secreto da NASA, que lançou o Homem à Lua muito antes do Apolo 11. Ele fala que enquanto o Apolo 11 era o espetáculo, os quatro faziam realmente o trabalho. Eles marcavam os pontos que só os chefes americanos e os chefes russos sabiam na Guerra Fria, né? Mas eles não eram pessoas legais. Eles eram produtores de armas. Eles eram produtores de tecnologia para guerra. E aí, quando eles foram para o espaço, foram afetados por radiação e, eventualmente, desenvolveram superpoderes, eles voltaram com fome de dominar o mundo. Então, enquanto o Planetário ele quer resgatar, ele quer processar e registrar e publicar essa história secreta, os quatro eles querem fazer o contrário. Eles querem dominar. Eles querem manter o mundo numa narrativa mestra que é totalmente desprovida de mágica. É como se a gente... Vivesse nesse mundo dos quatro, né? Um mundo em que essa cultura popular está completamente oculta da gente. Por baixo da nossa realidade existe toda essa maravilha, todas essas coisas impossíveis, todas essas ideias né? e possibilidades da ficção científica. Então, alguns autores veem nos quatro um símbolo mesmo do capitalismo tardio, que é uma galera que quer que é desenvolvimento, quer é progresso científico, e ele já vive meio que fora da, da experiência humana, né? Eles são super-humanos. A definição do Nietzsche mesmo, eles são uma coisa que transcende. Tem esse embate entre o acúmulo de conhecimento, o acúmulo de capital e a ocultação desse conhecimento e o esforço do Planetário de democratizar, de publicar. Na segunda parte, a gente vai focando mais nesse conflito entre o Planetário e os quatro. Né? Acontecem algumas coisas, algumas paradas mudam e o Planetário acaba tomando uma posição mais ativa no papel de derrotar os quatro, digamos assim, de tomar esse conhecimento deles. É engraçado que o Elijah Snow fala sobre o, os quatro, assim, que eles roubaram tudo o que tinha é, é, de interessante no mundo, eles deixaram o mundo medíocre. Tem alguns autores que interpretam isso como o lançamento do Quarteto Fantástico em 61, que meio que dominou o mercado de quadrinhos, o mercado de literatura popular, e foi apagando os pulps, né? Apagando os gêneros que vieram antes. Porque o gênero de super-herói, ele é um hipergênero. Ele vai catando elementos de diversas é, histórias, de diversos gêneros, de diversas é, é, ficções, e ele vai incorporando. Então você tem o super-herói que é espião, o super-herói que é cientista, o super-herói que viaja pelo espaço, o super-herói que fica na Terra, investiga, né? Ele vai pegando todos esses gêneros antigos de detetive, de romance, de ficção científica, de fantasia, e vai incorporando ele. Então essa mediocridade... <risos> É justamente essa grande visão unificada do mundo que apaga o passado, né? Ela apaga a multiplicidade e transforma numa coisa só. Então a gente não tem mais acesso a essas histórias antigas, a esses anos e anos de revistas, de contos, de não sei o quê. A gente tem super-heróis que vão se aproveitando daqueles conceitos para construir suas narrativas. Né? É uma das Exatamente. interpretações sobre os quatro.
0: Aqui no primeiro capítulo você fala de moderno e pós-moderno. Onde que isso entra? Onde essa questão de modernidade e pós-modernidade entra em Planetário. O que, como esses conceitos ajudam a entender a série?
1: Primeiro, quando eu trouxe essa ideia de conceito, a banca até da qualificação, é, é, me questionou um pouco por que usar isso, né? Porque hoje em dia o pós-modernismo é um conceito muito contestado. Ele não é exatamente uma escola, ele não é exatamente um movimento, ele é meio que uma tendência, um modo de existir que é muito ligado à virada do milênio. Então, primeiro que eu achei muito muito elegante, sabe? <risos> Analisar um quadrinho que saiu em 99 por uma lente de 99, assim, eu achei que fazia muito sentido, porque o pós-modernismo ele é um, um fim das certezas, né? Ele vai naquela perspectiva é, de quebrar o que que era o moderno, aquela ideia de realismo, aquela ideia de objetividade que vem muito do, do racional, do progresso, do colonialismo, do imperialismo, é, fascismo, tudo isso é muito ligado à modernidade. Né? Você tem uma narrativa mestra do mundo, tem uma verdade estabelecida. E o pós moderno vai contra isso. Tanto é que os maiores teóricos da metaficção, no caso que eu trabalho, são a Patricia Evol, desculpa se eu não sei falar, <risos> a Linda Hutchin, o Mark Curry, todos eles vêm dessa, dessa tradição do pós-modernismo. tradição do pós-modernismo é ótima. Né? De narrativas que quebram com as regras da ficção. Tanto é que a ideia que a gente tem de imersão no romance, de você pegar um livro, pegar um quadrinho e, e ler e acompanhar a vida dos personagens como se você estivesse vivendo aquela realidade, é uma ideia muito do, do modernismo, né? E o pós-modernismo, ele faz exatamente isso, ele quebra um pouco com essas certezas. E para isso ele pode fazer uso de colagens, ele pode fazer uso de contradições, ele pode fazer uso é, de coisas que tiram você daquele enquadramento, né? Você tem um enquadramento que separa a literatura do mundo real. Estou vivendo aqui no mundo da literatura, nesse universo imaginado, estou nesse jogo, nesse jogo de imersão. E aí, de repente, o quadrinho quebra as regras. De repente, eu não estou mais no mundo separado do mundo real. As coisas... Tem alguma coisa do real ali dentro, dentro do texto, o texto está falando sobre alguma coisa do real e eu já não estou mais imerso, entende? Então, para mim, o ele tem muito disso do pós-modernismo. Além disso, o pós-modernismo, é, se você pegar as definições do Jameson, ele fala muito sobre essa ideia do capitalismo tardio, né? que é um período em que você tem um tempo presente constante, uma, um apagamento da história, tudo é meio que tirado do contexto. Essa é uma prática muito comum dentro dos quadrinhos do super-herói, né? Você tem a ideia do retcon de que o tempo todo, as propriedades que estão sendo publicadas desde a década de, sei lá, 60, elas são o tempo todo sofrendo pequenos updates. Recontando as origens, colocando tecnologias novas. Então o Homem-Aranha sempre tem 20 e poucos, 30 anos. O Batman sempre tem ali seus 30 também. Porque vai acontecendo um apagamento da história do personagem. Ele está sempre é, vivo na época em que você está lendo. Ele sempre é um personagem contemporâneo. E essa é uma ideia muito pós-moderna. Essa ideia de apagar a história das coisas. Tornar tudo um presente perpétuo. E o planetário ele faz exatamente o contrário. Ele historiciza. Ele traz um contexto de volta daquilo ali. Então, quando ele vai falar, por exemplo, do Tarzan, que é o cara branco que chega na África e que ele cresce criado por gorilas, mas ele aprende a ler sozinho. <risos> que tem livros infantis que afundaram com ele. Ele sabe, por exemplo de maneira inata, o que é o bem, o que é o mal, quando ele mata outro ser humano, né que claro que é um cara africano e tal, negro, ele vai comer a presa porque é isso que ele faz, mas ele sente dentro dele que Aquela coisa de canibalismo é errada e tal. <risos> uma ideia, assim, bem, bem, bem vitoriana de herói mesmo. Quando o Planetário traz esse personagem para da narrativa, aí ele fala, não, é o seguinte, veio uma família aqui. Aí eles começaram a roubar as coisas, voltaram para Inglaterra e compraram o título de nobreza. Mas aí deixaram uma criança aqui. <risos> então o Tarzan deles é arrogante, ele acha que é o rei das selvas, ele acha que as pessoas devem alguma coisa para ele, é meio abaca. Que é muito mais parecido com a relação real do homem branco com a África na época do colonialismo inglês, né? Então, basicamente, o que o Planetary faz? Ele se apropria de imagens, de narrativas, e ele expande essas histórias. Ele traz elementos do contexto histórico e social que não estavam lá. Então, ele vai contra um movimento... Do, do tempo presente perpétuo, né? Ele historiciza tudo. Isso, para mim, tá muito dentro ali, do escopo do pós-modernismo.
0: É como se, quando a gente produz um produto histórico-ficcional, é. Hoje, a gente está tão imerso na nossa cultura que a gente não tem a condição de saber os vínculos que ela tem com a nossa própria cultura, né? Mas Exatamente. Mas um, um historiador, de certa forma, ele retorna e vê com a virada do século, o começo do século XX, né? Essas obras de Pulp, essas obras como o próprio Batarzan, que, enfim, é um herói que mexeu e, com, e que move o coração de pessoas anos depois da sua criação, mas que, no fundo, tem o seu viés, é completamente colonizador, né? É completamente homem branco, é completamente eurocêntrico, né? Tem uma visão do, do final do século XX, Falando sobre o começo desse século. E ele faz isso durante todo o século. Utilizando o Elias Snow. Né, esse personagem que é o espírito do século. Como desculpa, vamos dizer assim. para poder tratar desse tema, né?
1: Exatamente. Ele é realmente uma arqueologia. Tu falou bem. A gente conhece tantas versões do Tarzan, né? Inclusive saiu uma, tipo, um dia desse no Netflix. <risos> para criança. E a gente conhece tantas versões desse personagem. Ele continua vivo. De, de uma maneira muito, muito forte, né, mas essa arqueologia consiste exatamente em ir cavando e indo para a origem e de onde é que veio isso, o que que ele quer dizer, o que que ele significa originalmente, o que que veio dele até hoje que a gente nem percebe, porque é tão natural, né, o cara, o cara branco, o rei da selva e tal, é tão natural, mas por que, que é tão natural? De onde é que ele veio? É claro que é um, uma crítica, às vezes, muito limitada, né? Na verdade, é o último ponto do trabalho, porque eu falo muito sobre o que o Planetário faz, mas também tem muita coisa que ele deixa de fazer. <risos> Incluindo assumir o ponto de vista de outras pessoas na narrativa, né? Porque, querendo ou não, quando você reproduz, quando você se apropria, transforma um texto, você tá contribuindo para a canonicidade daquele texto. Você tá tornando ele mais importante. Então, tem um pouco essa cumplicidade aí de Planetário com as coisas que ele produz, até porque ele também é um quadrinho publicado por uma grande editora, tem coisas comerciais envolvidas e tal, e tal, e tal. Ele não é também uma coisa isenta, né? E é interessante, como tu falou, eu lendo agora, 20 anos depois que o quadrinho começou a ser publicado, peraí, 20? É, 20 anos depois que o quadrinho começou a ser publicado, eu também percebo os traços ideológicos que envolvem o próprio quadrinho, né?
0: Isso, era isso que eu ia te perguntar mesmo. Qual é a tua visão hoje sobre o quadrinho da virada do século?
1: Eu acho que ele ainda se sustenta muito. Isso é uma opinião, assim, muito minha, né? Porque por ele estar se dedicando a, a uns textos históricos de um ponto de vista mais contemporâneo. A gente está mais próximo dele do que desses textos, então a gente consegue apreciar muito da visão dele, a gente consegue é, tirar muito do quadrinho, mas ao mesmo tempo ele tem uma série de coisas que são típicas da virada do milênio. Né? Ele tem um discurso um pouco de é, multiculturalismo, que hoje em dia a gente sabe que é meio furada, <risos> multiculturalismo só é bom para quem manda, ele é muito eurocêntrico, assim, ele tem inclusive alguns traços que eu não sei se ele mesmo percebe, <risos> o, o, se o próprio Ellis percebe, mas quando você pega, é, quando você tenta catalogar o mundo nessa né, ideia de arqueologia, você ainda tá sendo muito moderno, né, uma ideia muito moderna, de você explorar e pegar registros do passado e catalogar e recriar essas histórias. Ele ainda faz um... um uma organização que ignora muitas vezes os lugares onde eles acontecem, é, ignora a questão africana, ignora a questão é, australiana. tipo Tem um, um capítulo, canções de origem, eu acho, que, canções de criação, desculpa, que ele fala de umas lendas australianas e ele, eles reproduzem uma dessas lendas, né? Mas quando você traz essa narrativa mitológica, essa narrativa subjetiva para o quadrinho, você transforma uma criatura subjetiva, digamos assim, num monstro gigante. <risos> o próprio traço do super-herói, ele infecta a nossa percepção, ele guia a nossa interpretação da história. Então, uma coisa que tem uma dimensão mitológica passa a ter uma dimensão narrativa ligada a essa ideia do super-herói. Essa ideia do conflito violento, a essa ideia... É, da resolução de problemas através dessa violência, que é um problema, né? no fim das contas. Ele é um quadrinho super-herói sobre super-herói. Ele se apropria de algumas convenções. A gente tem personagem de uniforme, a gente tem personagem com codinome, que é o baterista. A gente tem toda edição, tem uma cena de ação. Então ainda tem ali um negócio... Sabe? <risos> ele é muito cúmplice do que ele critica também de certa forma.
0: Ok, fala sobre metaficção, né? Que é o segundo ponto da tua dissertação. Como é que ela entra nisso? Você falou que o quadrinho é pós-moderno, Etc. E a metaficção por si só já é uma, uma certa estratégia da literatura pós-moderna de evidenciar aquela própria literatura, né? Uma, uma quebra da imersão, uma quebra da quarta parede, uma ligação em si própria, assim, um uma movimento de, olha, eu sou literatura, né? No, uhum. Aqui você fala sobre metaficção, ainda não no quadrinho, né? Porque você vai falar disso mais, mais pra frente. Mas como é que. Fala um pouquinho mais sobre essa metaficção, sobre esse histórico de metaficção, e como é que o começa a trabalhar sobre isso.
1: Pronto, a metaficção é um, Na verdade, segundo a, a Patrícia Wall, ela não é um fenômeno exatamente. Ela é parte de toda ficção. Toda ficção tem em si a capacidade de elicitar essa, essa consciência metaficcional, né? De você ver aquilo como um texto. Não só como um, um, uma imersão. E ela sempre existiu durante o, a história, tipo, dos romances em si. O próprio Don Quixote, né? A parte 2 do Don Quixote, por exemplo. Não sei se tu se liga dessa história, que a parte 1 um do Don Quixote foi muito sucesso. E aí um cara que não era o Cervantes escreveu uma continuação não oficial. Uhum, porque naquela época a coisa da direito autoral era meio, meio diferente do que é hoje. Na parte 2 do Don Quixote, você tem o personagem encontrando o autor. <risos> da continuação não oficial. Então, ele traz ali aquela, aquele pedacinho da realidade para dentro da história, né? Em que ele comenta sobre um fato real sobre a guisa da narrativa, né, sobre o disfarce da narrativa. Então, ele sempre existiu no romance, a metaficção, mas percebeu-se que na segunda metade do século... Segundo, segundo último terço, sei lá, do século XX, ela começou a se intensificar muito, né? Porque coincidiu com um momento mesmo de questionamento dessas certezas. Dessas certezas modernas, dessas verdades objetivas, históricas, etc, etc, etc. Então, muito da metaficção é isso, é você perceber que o mundo, ele é mediado por linguagem, né? O modo como a gente organiza a nossa realidade social, a nossa existência no mundo, ele tem muito de linguagem. Quando você evidencia a ficção como ficção, você também está evidenciando esse mundo como uma construção da linguagem, então, se eu falei, por exemplo, da metaficção historiográfica, se eu brinco com a ideia da escrita histórica, se eu escrevo uma história, entre aspas, falsa, mas misturo ela com fatos reais, o que, que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que é, a escrita da história também é uma escrita narrativa, né? <risos> se você pensar que toda linguagem representa uma coisa que não é ela, ou seja, toda linguagem é metafórica, então tudo é meio ficção. Assim. Eu não posso ver o passado? Então eu vou textualizar o passado, eu vou transformar em uma narrativa. Eu não posso ver o um mundo microscópico, eu vou escrever um tratado sobre o mundo microscópico. Mas não é o mundo microscópico que eu estou vendo, é uma narrativa sobre o mundo microscópico. Então é essa ideia mesmo de que tudo é textualizado para gente. E a gente tem que ter consciência disso. É hoje em dia, especialmente, para quem leu a... Para quem leu não, para quem ouviu o programa com a Mayara, né? Sobre o que é verdade, se não me engano. Como é o nome do programa? Eu esqueci o título do episódio. Sobre narrativas,
0: realidades e jornalismo, né? Que a gente parte da questão do, do Bolsonaro tratando o Golden Shower, né? E falando do carnaval como uma festa terrível, é. né? Para poder sustentar a sua própria narrativa. E a partir disso a gente fala sobre jornalismo, realidade, coisas do tipo.
1: Vocês falam muito sobre essas o... questões, né? É,
0: eu vou procurar o um nome exato aqui para dizer daqui a pouquinho.
1: Pronto, mas é mais ou menos sobre isso, né? Vocês falam sobre essas questões como enquadramento, a maneira como você percebe um texto, vai influenciar a maneira como você interpreta esse texto. Então, se eu recebo uma notícia falsa com o formato, com a formatação, com o palavreado de uma notícia verdadeira, eu vou compreender que aquilo é verdade. Porque foi isso que eu aprendi, que uma notícia jornalística é verdadeira.
0: O nome do programa é Sobre Narrativas e Realidades. É, o link vai estar na post do podcast aqui.
1: Olha aí, hiperlink. <risos> Mas, e quando você lê um relato histórico, que se parece, se apresenta como um relato histórico, você interpreta aquilo como verdade também. E o que a metaficção faz é exatamente isso. É por que você está interpretando isso como verdade, se isso é só um texto? Por que isso é uma verdade objetiva? Então, o papel dela é isso: é fazer você ter essa consciência da textualidade do mundo. E no quadrinho, especialmente, eu encontrei vários desafios, na verdade, pesquisando isso, porque não queria tratar o planetário só como uma narrativa, só como uma historinha. Não queria dizer que o planetário fala isso, 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 isso. É, então, logo, ele se refere a isso, isso, isso. Não. Não. Porque tem vários elementos aí no meio, né? Tem o traço do, do quadrinho, tem as cores... Tem o enquadramento, tem as capas, que dariam um trabalho em si, porque são incríveis. Inclusive, linka aí pra alguma galeria de capa porque elas são muito boas. <risos> a gente
0: pode até falar um e... pouquinho sobre elas, né? Também, acho. Pronto, pronto. Fala, continue aí, daqui a pouco a gente fala mais sobre elas.
1: Três horinhas de episódio dá, né? Eu acho que dá. Dá um endgame de, de plantar. <risos> é... <risos> e as coisas que eu ajudei sobre Meta Quadrinho eram muito assim, sabe? Eles misturavam, por exemplo. É a meta a metaficção, uma coisa mais pós-moderna, com uma ideia de metalinguagem do humor, assim. Tem muita tirinha de jornal, né, que, que trabalha, que, que brinca com isso, de personagem que sai, pula de um quadro para outro, personagem que interage com um objeto gráfico de cena que não é diegético, com um balão, com um requadro e tal. E era mais um, um esforço, assim, classificatório. E eu fiquei meio, meio noiado com isso, assim. <risos> eu fiquei, é, gente, eu posso classificar, eu posso dizer que plantel faz isso, plantel faz aquilo. Mas pra mim não é suficiente, né? Não tinha uma base que eu queria pra falar sobre metaficção em quadrinhos. E aí eu comecei a fazer, que na verdade eu acho que foi o grande desafio dessa pesquisa, pra mim especificamente, que foi fazer mais ou menos esse estudo, assim. <risos> por exemplo, eu peguei vários autores de literatura que falavam sobre metaficção em quadrinhos. E eles diziam, por exemplo, que o quadrinho não podia ser metaficcional porque você vê a temporalidade dele é espacial, né? Você vê, escutei o episódio do Grostin, olha aí, vários hiperlinks. <risos> você vê todos os momentos do quadrinho na página, né? em presente, que ele fala. Você vê o passado e o futuro da narrativa na página. Então você não podia, por exemplo, imer, é, sofrer uma imersão naquela página. Aí tinha outro autor que falava que o traço era muito próprio do desenhista. Então você tinha uma consciência que aquilo era feito por alguém e consequentemente você não conseguia imergir naquela narrativa. Porque tinha uma marca muito forte do autor e tal. E umas coisas assim, sabe? que eu fiquei assim, essa galera não é quadrinha não. <risos> e eu comecei a falar sobre cada coisa, assim sobre como é que se compõe a imagem, que a imagem é feita por um desenhista, mas ao mesmo tempo ela tem ali uma coerência interna, que a imagem ela existe nesse equilíbrio entre a representação de alguma coisa que existe e a expressão subjetiva do desenhista, mas que ela criava a própria, a própria lógica, né? a própria veracidade interna ali, a própria veracidade não, desculpa, a própria verossemelhança ali dentro dela. E como a imagem ela é do sentido, né? ela é do sensível, ela provoca uma reação em você, mas ao mesmo tempo por ela ser narrativa, ela tem que seguir é, certas normas, né? eu tenho que reconhecer um personagem de um painel para o outro, eu tenho que reconhecer a sequência de ações que acontecem dentro dos painéis. Então ela é sensível, mas ela também é textualizada. Né? E a partir daí, é, eu trago a ideia da ilusão estética. A ilusão estética é uma ferramenta que a ferramenta não, desculpa, é um fenômeno que permite com que a minha imaginação, quando ela encontra com um artefato fato cultural, ela consiga me recentrar dentro daquele mundo ficcional, eu consigo sentir como se eu estivesse lá dentro, e todo mundo já sentiu isso, né, de ver um filme assim e ficar nervoso, ou de, sei lá, tá jogando um RPG e quando você lembra depois, você lembra, não você na mesa é, jogando dado mas você lembra de você lá com a sua espada na mão e atacando os inimigos e tal. É uma parada muito doida do nosso cérebro, se você parar para pensar, né? E aí eu fui estudando como é que essa ilusão se formava e como no quadrinho, para mim, você precisava ter a criação de uma ilusão estética, você precisava ter uma constância de representação, precisava ter uma certa transparência na transmissão da narrativa, para então essa ilusão estética ser quebrada e você criar um efeito metaficcional. Para mim, foi um pouco isso, assim, foi descobrindo dentro dessa, desse conceito literário o que que se aplicava ao quadrinho. Então, por exemplo, é, para mim, a ideia de você assumir que um romance ele tem uma imersão maior do que um quadrinho é uma ideia muito cultural. Porque a gente é muito acostumado com a língua, né? Uma das coisas que o Grosin fala sobre a dificuldade de estudar quadrinho, lá na época que ele escreveu o livro, é que a gente ainda tem uma centralidade da palavra escrita, da palavra o do logos. É o sistema dos quadrinhos, né? Exatamente. Que é de 99, É, é de 99?
0: Sim. Faz 20 anos.
1: Chega antes. antes. <risos> Nossa, já era difícil em 99. Essa centralidade da palavra. Hoje, eu acho que a gente já vive numa cultura um pouco mais visual. Né? A gente já tem uma, já é mais habituado a lidar com a imagem. Mas ainda assim, a palavra ainda é muito central na ciência especialmente na ciência de, é, da literatura, né? Na, te, na teoria da literatura e na maneira como outros campos passaram a importar termos da, da, da teoria da literatura. né? É, quando a gente pensa nessa ideia de que o romance ele é mais imersivo, a gente está caindo um pouco nessa armadilha de que, por exemplo, de que o romance não tem materialidade, que a gente só recebe o conteúdo, o conteúdo não tem forma. Quando, na verdade, o romance, para existir, né, para a palavra existir, ela tem que ter uma forma gráfica, ela tem que ter, ser digitada numa fonte, ser diagramada numa página, etc, etc, etc. Então, para mim, é uma questão muito mais de familiaridade, de... É a absorção desse código, dessa maneira de ler o quadrinho e o livro. Né? Então, para mim, o quadrinho ele pode ser, sim, imersivo, se você for um leitor habituado. Né? Você aprende a vagar pela página, você aprende a mergulhar na página. Às vezes, uma coisa ou outra pode chamar a atenção, claro, mas essa é a beleza da ilusão estética, né? de que ela não é uma coisa fixa. Ela vai se adequando, ela pode passar e depois voltar. E ela também existe de várias formas, ela pode existir no meio da narrativa, ou quando você está observando os detalhes de um painel, de um splash page foda, assim, né? também é uma forma de ilusão estética. Por fim, eu, eu proponho um pouco a ideia de relações de enquadramento no quadrinho. Por exemplo, Hatfield ele fala de quadrinho como uma leitura entre tensões. Você tem várias tensões acontecendo na página, como a atenção entre a imagem e a sequência, a tensão entre símbolos diferentes, né? Ou seja, de uma parte da imagem que que é mimética, que mostra o mundo diegético, uma parte da imagem que é palavra, que é requadro, que tá fora daquele mundo diegético, né? E outras, outras tensões, enfim, mas para mim são tensões sobre hibridismo e sobre a espacialidade do quadrinho. Mas para mim, a forma que a página toma, a forma que o quadro toma, a forma que ele é colorido, o traço em que ele é desenhado, para mim também são maneiras de guiar a sua interpretação do quadrinho, né? Quando um quadrinho narrativo, especialmente um quadrinho mainstream, ele é construído. Ele é construído de maneira que ajude você a ler. Então, ele não vai ter um, um quadro abstrato se ele não tiver um motivo narrativo para ser abstrato. São é uma coisa muito específica, na verdade, do quadrinho é, mainstream, né? Que é essa ideia de que todas as experimentações que ele faz são validadas dentro da própria ficção. Então, se eu tenho um personagem de cabeça para baixo, tem um motivo dele de estar de cabeça para baixo. Se eu tenho uma página que é mais gráfica, que tem, é, sei lá, os recuados tortos, os quadros caindo, alguma coisa assim, geralmente é para passar alguma coisa para o leitor, para é passar relação, uma sensação específica.
0: É a relação que o Christine chama de retórica, né, entre desenho e, e, e narrativa, assim. Se existe o um motivo do quadro estar tá meio torto, é porque aquilo ali, retoricamente, quer dizer alguma coisa vinculada à
1: narrativa que aquele quadrinho está falando. Exatamente. E para mim, isso é válido em todos os níveis do quadrinho. Se a galera da literatura diz que o quadro não é imersivo porque você vê o todo e depois o particular, eu já acho que essa passagem do todo particular ela é, na verdade, informativa. Ela te ajuda a, a, a interpretar o que é está que acontecendo dentro daquele quadrinho. Então, para mim, é isso. Eu enxergo isso tudo como é, é, enquadramento na minha pesquisa. É, enquadramento tipo literal, tipo requadro, né? <risos> e enquadramento no sentido do Goffman, que é essa ideia de ter sinais que ajudam a guiar a compreensão, a interpretação daquele conteúdo. Então, sei lá, se você vai desenhar um quadrinho de comédia, você provavelmente vai usar um traço um pouco mais solto, uma coisa mais cartoon, e não, é, sei lá, <risos> Alex Ross, né? A não ser que essa seja a piada, na verdade. Se você vai fazer um quadrinho de ação super-heróis, você vai fazer um quadrinho um pouquinho mais realista, um pouquinho mais figurativo, ou pelo menos um, um, um traço dinâmico, né? E pra mim isso tudo também tem valor dentro da narrativa, por mais que não seja um elemento narrativo em si. Tendo isso estabelecido, aí é que eu vi como é que o Planetário funcionava mesmo. O Planetário tem muito essa coisa da. Primeiro, da dupla investigação. Algumas coisas no quadrinho são para os personagens, outras coisas são para o leitor. Então você tem uma investigação dupla, digamos assim. Você tem uma história que é a história daquele artefato. Você tem a história, que é a história da investigação daquele artefato, que é uma estrutura que eu peguei emprestada do Todorov, quando ele fala sobre romances de enigma, que eu acho foda esse nome, romances de enigma, <risos> que são romances policiais, né? E você tem uma terceira investigação, que é a do leitor, que são os sinais que o quadrinho vai dar para que você compreenda o que é que está sendo referenciado ali dentro qual o intertexto que está sendo colocado ali dentro da narrativa. Né? Deu para entender? Eu não sei. Deixa eu dar um exemplo. Ele cria uma narrativa que ela pode ser lida de duas maneiras. Não de duas maneiras, mas tem pelo menos dois níveis a serem lidos, porque o nível metalinguístico de compreensão ele é sempre superior ao da obra que está acontecendo. Então eu tenho uma história acontecendo que é sobre aquela história. <risos> Se você pensar em termos semióticos você tem o quê? Você tem um significante significado, né? que é a representação da, da daquela coisa, e o significado que é o, o a coisa em si. Eu estou sendo bem, 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 bem simplista. É bem <risos> mas na meta mais na metalinguagem, e é bem saucir. Mas na metalinguagem é como se o significado, o significante é a linguagem, o significado é outro sistema linguístico. Eu não estou falando sobre uma coisa do mundo natural, eu estou falando sobre outra representação, sobre outra linguagem. Então o Planetary, é, uma das coisas que ele faz é essa. O modo como ele quebra a ilusão estética, geralmente, é com imagens. Ele coloca imagens que te trazem lembranças de outras histórias. A partir do momento que você tá lendo um quadrinho, sei lá, tá lendo um quadrinho, e aí no meio da história aparece uma imagem que tem um grupo de super-heróis. Aí tem uma mulher com escudo, com um bracelete de ouro, aí tem um cara de capa vermelha, aí tem um brother todo vestido com cor escura, com as orelhinhas, com uma capa. Aí você fica, meu irmão, eu conheço isso aí de algum lugar. <risos> e aí você reconhece a Liga da Justiça, por exemplo. Aí você é tirado daquela história, porque você está no nível superior de leitura. Você não está mais imerso, você está prestando atenção, é analítico. Você fica, ah, essa é para ser a Liga da Justiça. É como se você tivesse vendo um quadro que você se aproxima dele e vê os pontinhos né, que formam a, a figura. E você se afasta... E você vê a figura inteira. A metaficção, para mim, é um pouco isso, assim. Porque você consegue ver a figura, você consegue ver a textual a, a, a narrativa, ou você consegue ver os pontinhos, você consegue perceber a textualidade. Mas você nunca consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pausa dramática. <risos>
0: Bonito, hein? Mas... Ei, galera, esse, cara é, esse cara aqui é meu amigo, viu? A é, gente fez, <risos> é. mas tá
1: junto. Na verdade, quem usou essa metáfora foi o Gombrich, mas era em outro contexto. Aí eu peguei pro meu contexto e parece que fui eu quem inventei Mas, é enfim, caber, aí... né? pelo menos tu deu, tu deu, tu deu crédito. É, acabei de dar, eu podia não ter dado, né? Mas vai que alguém leu, aí eu prefiro não me queimar. <risos> Mas, enfim, inclusive tu, inclusive, eu leio esse livro. Então, pra mim, ele, ele, o Planetário, ele funciona assim, ele traz esses intertextos para quebrar a imersão na história, para quebrar a sequência narrativa simples, né? Ele cria essa dupla investigação. Então, sei lá, tem uma edição que caiu uma bola de metal gigante na Terra depois de 150 anos, o Planetário vai investigar e quando eles chegam lá, eles abrem a bola de metal e tem três esqueletos dentro, vestidos como é, astronautas muito proto né? bem bem rústicos. <risos> e aí, a partir das, da, 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 das pistas que tem lá, o Planetary começa a investigar. Eles encontram uma cabana, eles encontram é, um tubo de metal muito grande, eles encontram documentos e eles vão deduzindo que aqueles caras, eles estavam tentando chegar à Lua. Só que como é que eles fizeram isso? Eles entraram numa bola de ferro e foram atirados de um canhão gigante. <risos> e claramente eles morreram. Tal hora eles voltaram para Terra. E essa é a investigação dos personagens. Eles vão observando documentos, eles vão olhando os canos, eles vão, durante o quadro eles vão tentando deduzir o que foi que aconteceu. Só que aí tem uma outra série de imagens que não é para eles, é para gente. Que eles não reconhecem a narrativa, mas a gente reconhece. Então, por exemplo, eles encontram, eles encontram uma foto dos astronautas tem uma legenda, da Terra à Lua. <risos> e aí eles encontram os documentos e tem uma assinatura, Júlio Verne. E aí no final da história, na última página, aparece o título Clube do Canhão. Então a partir daí, o leitor, se ele tiver algum conhecimento sobre essa obra, ele vai reconhecer que aqueles astronautas são os protagonistas do romance do Júlio Verne é, é, da Terra à Lua. Né? Em que a história é exatamente essa. Um grupo chamado Clube do Canhão, um grupo de pessoas entusiastas de armas, né, bolsonarista, eles fazem essa experiência de criar um canhão gigante que consiga atirar eles até a lua. E aí no final do romance, spoiler de 200 anos, sei lá, no final do romance você vê que os personagens chegam muito perto da lua, mas eles não encostam. E fica aquela incerteza se eles vão conseguir pousar, se eles vão conseguir voltar, porque eles não têm propulsão própria, né, ou não. E aí o Planetário ele responde que não, as pessoas não conseguiram voltar. Mas enfim, é, é uma investigação é, diegética né, dos próprios personagens e uma investigação do leitor. De certa forma, a gente também é o Planetário, a gente faz a mesma coisa que eles, a gente tenta é, pegar as pistas e encontrar a solução, digamos assim, o texto de que eles estão falando, o texto que eles estão mencionando. E uma forma muito interessante como eles fazem isso, como eles pegam as imagens que eles transformam, porque tudo é redesenhado. Nada é desenhado no estilo original de ilustração, de quadrinho, de seja lá o que for. Tudo é redesenhado no estilo do John Cassaday. Então, o que eles fazem é, indo de volta para a técnica da descompressão, eles geralmente deixam uma página inteira, ou a maior parte de uma página, para a imagem transformada. Então quando você vê o Godzilla, quando você vê o Tarzan, quando você vê Sherlock Holmes, quando você vê todos esses personagens, eles aparecem geralmente em páginas inteiras, muitas vezes sem ou com muito pouco texto na página, e sem margens. Então é como se você estivesse no meio do caminho da narrativa, você fosse convidado a parar e observar, e observar o detalhe. Então ele avança a narrativa de um, um modo diferente, porque ele não quer que você lê a sequência, ele quer que você perceba os detalhes. E aí ele usa uma coisa muito da imagem, um recurso que não é totalmente textual. Você não lê a imagem, como dizia o Bart, Você percebe, você apreende, e você encontra marcas do passado, as marcas de, de, de um outro momento histórico, as marcas de uma outra maneira de fazer as coisas, que eu gosto muito da metáfora do Orberg, né, que ele fala que a história da arte ela é uma história assombrada por fantasmas, porque você tem vários motivos que vão se repetindo, várias formas, várias técnicas que vão se repetindo. E para mim é um pouco isso, assim, o Planetário, ele faz você prestar atenção nessas marcas, nesses documentos de, como o Arbor coloca, cidades fantasmas, né, <risos> nesses documentos de outras épocas. No caso, especificamente, do exemplo que eu dei, do, da época em que o homem ia a Lua na imaginação dele, né, num canhão gigante, que é um negócio Incrivelmente absurdo se a gente pensar hoje em dia. Tem essa brincadeira, assim. Então, além da intertextualidade, eu trabalho muito com a ideia de uma interpictorialidade, que é você ter as, as imagens se relacionando entre si de várias maneiras, né? É, remetendo umas às outras, sendo presentes ali. E como essa interpictorialidade é uma maneira boa de você é, identificar elementos do contexto em que a imagem foi criada. Porque o contexto não produz a imagem a época não produz a imagem, mas da imagem você pode tirar elementos da época, você pode encontrar elementos da época. Então, o Planetário, pra mim, ele tem uma coisa que só o quadrinho pode ter, talvez não só o quadrinho, mas <risos> que o quadrinho tem, diferente da literatura, que é essa metaficção visual, que é essa metaficção na forma, né? Porque forma e conteúdo da imagem, eles sempre se modificam juntos. Tanto é que não tem, por exemplo, o Planetário citação. Mesmo quando ele desenha o personagem que a gente conhece, sei lá, às vezes ele faz muitos análogos por questões de direitos autorais, direitos autorais. Mas quando ele desenha o Sherlock Holmes, é o Sherlock Holmes, é um personagem do domínio público. Mas ao mesmo tempo não existe citação visual, que ele é redesenhado, ele é retrabalhado, ele é apropriado e ele é transformado pelo traço Educaça daí pelas cores da Laura Martin e, e, e etc.
0: Antes da gente falar sobre a função disso tudo, né, que é a tua, o teu sprint final aí da dissertação, vamos falar um pouquinho sobre as capas, pode ser?
1: Claro, claro. Tu falou aí de, antes da gente falar da função, mas isso meio que entrou na função, porque qual foi a metodologia que eu escolhi? Como eu tinha decidido que não ia trabalhar só como narrativa, mas como quadrinho, com vários elementos enunciativos, né, com vários mecanismos enunciativos, Aí eu fiz uma grande armadilha para mim mesmo, <risos> que foi escolher quatro aspectos diferentes, ou cinco, se você contar a narrativa como um todo, e estudar cada um deles separadamente. Então tem, eu falo sobre as capas, eu falo sobre os enquadramentos, eu falo sobre o traço, o que, que o traço influencia. Ah, eu acho que é isso. Ah, e sobre os personagens, a maneira como os personagens são transformados. As capas de Planetary,
0: eu acho que cada uma delas rende um artigo, né? Cada um. Sim ou uma monografia, ou qualquer coisa do tipo, se você for muito para o porque dá. dá. Para quem tá ouvindo a gente, os links com todas as capas das edições vão estar no post do podcast também. Tem as 27 edições aqui, as 27 capas bonitinhas, que desde a primeira edição que foi lançada em abril de 99, até a última que foi lançada em dezembro de 2009. Como muito bem falou o Márcio, foram 10 anos de publicação, né? por exemplo do, da 26 pra, pra edição 26 para 27 foram três anos de, de gap aí para poder finalizar finalmente a edição é um espetáculo à parte né a gente tem a gente costuma ver nas edições de super herói por exemplo a gente costuma ver elementos que ficam se repetindo principalmente para a gente saber que se trata de um mesmo arco de um mesmo personagem né então assim o logotipo Isso. do batman provavelmente vai ilustrar a capa do batman durante vários anos até que vem um novo logotipo para demonstrar que vem uma nova fase do batman vindo por aí o planetário Foda-se, né? Cada edição <risos> é uma fonte diferente, com um traço diferente, com uma coisa, com uma, com uma diagramação completamente diferente de capa, né? O, o mote realmente de todas as capas do Planetary é exatamente não ter um mote, ou pelo menos o um mote ele ser vários tipos diferentes de, de referências a vários tipos de exatamente. momentos do século
1: XX, né? Exatamente, a identidade da, da, do quadrinho é não ter constância, né? A multiplicidade.
0: É, eu bato o olho aqui, por exemplo, eu tô dando uma olhadinha por cima. Eu lembro de Guerra dos Mundos. Tem uhum. a, uma referência à famosa capa do Nick Fury, né? Feita pelo. Esqueci Estaranco. Do cara. Estaranco de Staranco. Tem Tarzan, né? Nos pulps, na capa dos pulps. Tem Armagedon. Uhum do Michael Bay, <risos> Sim. né, tem o Modiceia no Espaço, 2001 Modiceia no Espaço, tem Sim. Sandman, tem capa de CD, né, é uma loucura essa porra dessas capas, cara, você pode passar, <risos> cada uma delas, você pode passar horas falando sobre cada uma delas e sobre o que cada uma delas referencia, o que é, falando aqui como fanboy do, do Oren Ellis, né, uma coisa dele, né? Ele é um cara que ele coloca mil ideias numa, num quadrinho sem elaborar nenhuma delas e, tipo, tá tudo bem, né? Vamos pra Exatamente. outra ele é, um cara
2: que,
0: ele é um cara que não economiza ideia. Tem um quadrinho dele aqui na, em casa, que é o Oceano, que é da Wildstorm também, que eu gosto muito, que se você uhum. pegar cada elemento do que ele trata, clone, viagem espacial, é passado e futuro ao mesmo tempo. Space Opera. Se você pegar cada um desses elementos, você consegue fazer uma série da Vertigo, tranquilamente. Cada cabeçudo. Só que ele vai joga tudo isso numa, numa obra, não fica bagunçado, muito bem elaborado, e você fica se perguntando caramba, eu queria saber mais disso, né? Mas não vai saber, porque pra ele pouco importa. É uma tese tão interessante que cada... É como se fosse uma tese escrita de, de, de doutorado, em que cada elemento, por exemplo, que ele traz, da minha edição favorita, que ele fala de anjos, por exemplo. Ele colo coloca anjos na obra no, no quadrinho, nessa edição que é a minha favorita, e pronto, uhum. ele não fala mais nada, sabe? eu fico querendo saber daquilo, e eu nunca vou saber, pelo, pelo menos, sobre a batuta do Warren Ellis, né?
1: Ele coloca Deus, né?
0: Ele coloca Deus, né? <risos> em Autote, eu... ele
1: coloca Deus, a ele interpretação Deus. do que, que seria Deus.
0: Isso, né? Então, ele meio que, que coloca vários elementos, né? Isso se, expli... Isso se demonstra também nas capas, né? Isso, Márcio?
1: Isso. As capas do Planetary, é... elas são muito interessantes, porque, primeiro, elas têm um... elas... A primeira capa, se você olhar, ela é um cavalo de Troia, né? <risos> você não sabe sobre o que é o planeta Terra ainda, e aí ele tem uma, uma, uma capa bem tradicional assim, dos personagens uma pose heróica com a logo grandona, que é a logo da, das organizações planetárias que vão aparecer durante a narrativa em outros momentos, mas é meio que um cavalo de Troia. É um negócio assim, ah, venha ler esse título de super heróis completamente normal. <risos> e aí a partir da segunda é que começa a despirocar. Né? Mas eu acho interessante porque o Planetary ele tem uma certa arqueologia assim, do discurso. né Não é só é, dos objetos, mas é a maneira como eles se apresentam. Nas capas a gente vê muito isso porque elas se transformam completamente. Às vezes o estilo de desenho muda, a logomarca muda, a, a, o modo como ele apresenta os créditos, como ele coloca o selo da Wildstorm, Storm, logomarca, não, pelo amor de Deus, logotipo muda. É... <risos> então ele referencia as narrativas pela maneira como elas se apresentavam ao leitor da época dele. Né? Então você pode não conhecer, por exemplo, o Doc Savage, mas você consegue identificar uma certa estética na capa da quinta edição que é de um livro antigo, um livro Pulp, por exemplo. Embora essa capa seja inspirada em uma reedição da década de 70. Então você pode identificar a capa da edição 13 como a de uma revista muito antiga, do século XIX. Mesmo não conhecendo a diagramação da revista... Esqueci o nome. Strange Stories, eu acho. Que era onde, é onde eram publicadas as histórias do é, Sherlock Holmes. Então é muito interessante, primeiro porque ele faz essa brincadeira de imitar a maneira como aquelas capas se apresentavam, mas ele sempre coloca um elemento diferente, né? Ele sempre muda alguma coisa, ele insere um personagem dele, ele muda uma representação, ele não reproduz o personagem original da mesma maneira, porque isso é o padrão do Planetary. Você está vendo uma coisa familiar, mas com alguma diferença. E segundo, que ele meio que emula o paratexto, a capa de um texto é, é, que ele referencia, mas isso é só do lado de fora. Se você for parar para pensar, olha na capa número 2, por exemplo. Tem um monstro gigante, você tem a galera japonesa fugindo, e você tem aqueles letreiros em japonês, bem de filme de caju, né? filme de monstro gigante. Mas dentro da história, não tem nada disso. Dentro da história você não tem nenhum monstro levantando, você não tem pessoas com medo... É, ele referencia a materialidade da, Do texto original Mas dentro ele se apropria daquilo ali E ele traz para o gênero do super-herói Tu falou que ele passeia por vários gêneros Mas na verdade se você parar pensar Ele não passeia na verdade Todas as histórias seguem o mesmo gênero de super-heróis A mesma organização Aquela cena de ação ali no meio Às vezes até meio enfiada de qualquer jeito <risos> mas, de, mas, mas lá de fora não Ele emula dentro Ele convida você para dentro daquela história, para dentro daquele gênero, ele meio que te guia é falando sobre o que, que ele vai falar, o que, que ele vai referenciar, mas lá dentro ele se apropria daquilo ali e transforma numa coisa dele, transforma para os fins, para os propósitos dele. né? Tanto é que, se você olhar, por exemplo, a edição de número. Peraí. A edição de número 8, você vê que ela referencia vários filmes de ficção científica da década de 50, né? tem ali a mulher gigante, tem um alienígena invadindo a terra, tem um inseto gigante, tem uma galera correndo e tal, com medo. Naves espaciais. Isso, e, e guerra, o modo como o um letreiro aparece, a logo e tal, você já pensa num pôster de filme, né? Mas quando você abre a edição e vai ler, na verdade, esses personagens todos monstruosos, eles são ressignificados, porque eles não são os agressores, eles são as vítimas da narrativa, né? Eles são pessoas que estavam fora da margem da sociedade e que foram cooptadas pelo governo dos Estados Unidos para fazer é, experimentos neles. Então, é uma mistura de macartismo com guerra fria e, na verdade, todos esses horrores atômicos são produtos na história, em quadrinhos do governo, mas também são produtos na história com H maiúsculo também do governo, né? Porque todas essas pesquisas radioativas que a galera tinha medo, essas pesquisas que deram origem ao Godzilla, que deram origem a esses monstros gigantes na ficção popular, todas elas vieram do governo também. Então a capa, ela meio que te engana, ela meio que te... <risos> para te deixar familiarizado com aquilo ali, para quando você tá lendo o, o quadrinho em si, o que te atinge é um estranhamento. Ele te apresenta o familiar de uma maneira nova. E você tem que repensar o que, que é aquilo ali. Até reconhecer o que, que é aquilo ali que você tá lendo. eu acho
0: show. Só para me defender... Na verdade, não me defender, não. Só para me explicar melhor. É, Só quando eu falei sobre o Ornelas viajar por vários gêneros, eu não tô falando especificamente do Planetary, eu Tô falando da obra dele como... Ah, tô, sim. Tá? Entendi. É, o Panetério ele, ele, ele puxa para o super-heróico, né? Como você muito bem falou. Mas durante toda a obra dele, é, sempre parece parecem várias teses, uma atrás da outra, né? Sempre ele discutindo questões... Nunca é um quadrinho bobo, assim. Ele sempre vai expondo, expandindo um pouco mais as questões. No próprio Authority, que é porradaria... Sexo, violência explícita Ainda assim, há um subtexto ali Escondido de, de questões Sobre a sobre anarquia, sobre, sobre a loucura Que seria um mundo nosso é, Com essa super autoridade desses, desses super heróis que são completamente Falhos, né, completamente loucos Enfim, é sempre uma questão uhum. que, ele, que, ele, que ele Trata, ele sempre expande Ele nunca faz uma obra boba, ele sempre expande para questões essenciais Da vida humana, assim E falando, por último, sobre a tua última parte, que é o planeta ficção, ou função, né? Você fala uhum. sobre como é que se dá... Claro, isso tudo tá atrelado, você já falou disso, inclusive, nesse, nesse quarto ponto, em momentos anteriores da nossa conversa, né? É, mas Sim. aqui, no final, você se dedica mais a sobre das questões políticas envol... Envol... envoltas no, né? Nesses, nessas diversas escolhas que, que o Warren o Cassidy e a Martin fazem no decorrer dessas 27 edições, né? Como é que se dá esse trabalho da função dentro do E Por que que o planetário é feito assim? E, no final das contas, qual a mensagem que ele entrega para o mundo e como é que você, 20 anos depois, vê essa mensagem que foi entregue para o mundo, Márcio?
1: Pronto. É, realmente eu falei bastante sobre isso já, né? Sobre como é, o quadrinho usa elementos estilísticos para falar sobre questões da, da história com H maiúsculo, da realidade socioeconômica, o momento em que cada uma dessas obras foi criada. Né? Eu não estou propondo exatamente uma teoria geral do meta-quadrinho porque seria muito difícil, na verdade, e <risos> eu não tenho um cacife para isso. Como eu foquei muito em Planetary, eu tentei realmente trazer o que, que o quadrinho faz, né? as, a, as coisas que, que, que ele faz na estrutura dele, os elementos narrativos, os elementos é, construtivos da página, o que, que ele usa ali para passar todas essas ideias. Então as capas são dele, né? é você apresentar os gêneros não só como... É, gêneros de, de, de ficção, mas como gêneros discursivos localizados historicamente mesmo, que se apresentavam de uma maneira, que tinham uma materialidade específica. Então você vê que algumas capas imitam o papel velho, para dar essa impressão mesmo de uma coisa que vem do passado, é, para dar um, quase uma legitimidade para aquele discurso, né? Quase a, a, as marcas de papel velho são quase uma marca de legitimação de que <risos> isso aqui aconteceu, isso aqui é histórico. Então a forma como ele às vezes usa é, enquadramentos que se parecem com televisão ou que se parecem com fotografia para dar uma legitimação ali, um, uma coisa meio inter intermedialidade, um certo tom de verdade ao registro histórico dele, né? de como você finge que é uma foto para trazer a ideia de é, acontecimento histórico. de como você finge que é um vídeo para dar uma ideia de verossimilhança ou de veracidade para um fato que aconteceu. E isso tudo são escolhas do quadrinho e como que elas contribuem para a gente realmente ter essa correspondência com a história, né? Porque se a ela se aproveita de que tudo é linguagem, o quadrinho ele tem que usar, por ele ser texto e imagem, ele tem que usar essa intermedialidade, ele tem que aproveitar que tudo é mídia também, para ele conseguir... Causar esse mesmo efeito, essa mesma consciência que é a metaficção literária, né? E por fim, eu não sei nem o quanto que eu falo <risos> sobre a minha análise final, que é realmente uma passagem completa é, sobre a figura do super-herói na história, assim. Eu pego vários heróis que ele cita, heróis de fronteira, como Cavaleiro Solitário e Vigilantes Urbanos, tipo Sombra, que vai dar origem ao Batman. E também pego os três grupos conspiradores, que ele coloca na história, que em momentos diferentes dominaram o mundo, né? que no caso são a conspiração de personagens do século XIX, que eles se apresentam como pessoas superiores, que queriam educar e guiar a humanidade, mas que eles tinham ideias muito extremas, ideias sobre controle econômico e eugenia, ou seja, ideais do imperialismo inglês. Né? <risos> como aquilo foi considerado muito extremo para a época e não foi aplicado. Que é exatamente o que aconteceu com essas pseudociências que embasaram ah, o colonialismo inglês e essa ideia de pureza racial e de superioridade racial. Aí depois ele tem um grupo de heróis científicos que são personagens do Pulp. Eles protegem o mundo secretamente porque, de novo, eles são superiores, né? eles são super-homens. Esses personagens, eles acabam criando uma máquina, um computador quântico que tem o objetivo de solucionar a Segunda Guerra Mundial através da matemática. Mas esse computador quântico, ele acaba abrindo um portal para outro mundo e esse outro mundo ataca a Terra na forma de um grupo de análogos da Liga da Justiça. Então os super-heróis literalmente matam os personagens do Pulp, <risos> que é uma declaração nada, nada sutil do Warren Ellis sobre uh, os esquemas de produção da época, né, da literatura popular. Mas ao mesmo tempo, esses personagens científicos, eles tentam trazer a racionalidade imperial, né, a racionalidade do ocidente que estava já presente no pensamento inglês para tentar solucionar o mundo mais uma vez e eles acabam criando a máquina da própria destruição não à toa isso acontece na história em 1945 né, eles querem encerrar a segunda guerra eles acabam construindo uma máquina que literalmente mata uma geração, né, que mata uma ideia de heroísmo muito específica, que mata uma série de ideais e que vai dar origem à Guerra Fria que é uma outra fase do imperialismo e do capitalismo. Né? E que na história é representada, para mim, pelos quatro viajantes, pelo Quarteto Fantástico, que são já aquelas pessoas sem ideologia, né que eles querem, a, eles querem o acúmulo de poder. Então, para mim, tem uma continuidade nesses grupos, nesses personagens, que vai denotando é, a transformação do super-herói, inclusive para é, o extremo, né que é esse extremo do totalitarismo, esse extremo... Do fascismo mesmo, na forma dos quatro. Essa ideia do super-herói é que desenvolve tecnologias incríveis, mas que ele existe fora da humanidade, ele guarda aquelas tecnologias para si. Então, por que, que o Quarteto Fantástico não libera uma maneira de acabar com, sei lá, a fome e a sede no mundo? <risos> por que, que o Senhor Fantástico não dá aquele tecido dele indestrutível para as pessoas? e deixa todo mundo com roupas para o resto da vida? Por que, que o professor Xavier não né, de cadeira de roda no mundo que tem o homem de ferro? Não faz o mínimo sentido. <risos> então tem um pouco disso, né? Tem um pouco de encontrar nesses super-heróis essa ideologia individualista, essa, ide essa ideia de um super-homem, no sentido Nietzscheano mesmo, que exerce um poder, um poder justiceiro que é moral, que é um poder dele, um poder do indivíduo, que não tem a ver ou até vai contra a lei estabelecida. O que é pior, no caso dos quatro, que usa o Estado, né? eles são o Estado, eles são elites de poder, que já é um conceito real da economia, que são elites que se infiltram em várias instituições e elas reforçam ideologias que favorecem umas às outras para manter um domínio completo sobre a sociedade. Então você tem dos primeiros imperialistas, não os primeiros, mas os, os mais famosos, né, do grande Império Britânico. Você tem uma ligação direta deles até o imperialismo cultural norte-americano. Essa coisa de... É, esse grupo, nos quatro, que realmente cria uma visão hegemônica do mundo que oculta tudo que tem de mágico, tudo que tem de avançado, de tecnológico da população em geral. Dá para entender? mais ou menos, não sei se a galera que não, não leu, eu não sei o quanto que está acompanhando.
0: Pelo menos eu queria entender tudo, mas eu acho que, assim, quem não leu, fica aqui já o a pedido, né? Leiam. Encarecidamente que leiam, porque já linka com a pergunta final que eu ia fazer pro Márcio, assim. é Por que que ainda hoje a gente é interessante ler e Márcio
1: Eu acho que por ele ser um, um quadrinho que se propõe um exame histórico de um, um gênero que ainda existe, né? Que hoje ele tá em todo canto tipo, super-herói tá aí a dar com pau, né? <risos> no cinema, na TV, no quadrinho, no caralho a quatro. É, eu acho que ele, ele tem esse valor histórico de fazer essa observação. Para mim, Planetary é um, uma grande narrativa sobre deslocamento do poder da Inglaterra para os Estados Unidos durante o século XX e como os Estados Unidos se tornou a superpotência e tal, e como isso está ligado com a ideia do super-herói. Isso é um, um valor, para mim, muito forte na obra. Mas outro valor é justamente isso, essa, essa interrogação. assim, O que, que é de onde é que vem um super-herói? O, super o que, 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 que são as origens dele? Quais são as outras propriedades que, que, que foram assimiladas pelo gênero, né pelos personagens? Para mim, como eu disse, foi um grande sonho, foi um grande pesadelo. Porque eu conheci muita coisa que eu nunca tinha ouvido falar, eu fui ler muita coisa nova, eu fui ler coisas com outros olhos, eu revisitei é, muita coisa da década de 30, década de 20, que eu não sabia que existia, mas que foi me dando um, uma visão maior, assim, da, da cultura popular, da cultura pop, no caso, e do que, que é o mundo hoje, assim. foi, foi muito massa, foi muito interessante. Inclusive, sobre coisas que estão presentes hoje ao nosso redor o tempo inteiro e a gente não percebe mais as raízes ideológicas, né? O que, que elas trazem do contexto de criação delas. Então, é uma série que vale muito a pena. Eu não falei do final, porque de propósito, porque é o finalzinho da minha dissertação. <risos> a banca vai tomar spoiler, mas você não precisa. Você pode procurar o quadrinho. Foi republicado pela Panini. Eu não sei se é tão fácil de achar os quatro volumes, mas vale a pena demais.
0: Sim, queria parabenizar a, a Panini também, né? O trabalho que eles fizeram com o Planetary nesse relançamento, tanto dele quanto da Authority, está muito bom. A qualidade está muito boa material, e não sei realmente como é que tá a dificuldade de encontrar hoje em dia mas quando era possível se encontrar com mais facilidade, o valor era bem em conta até.
1: Panini, patrocina patrocina a gente aqui.
0: Márcio, eu não vou agradecer não, cara, já tá por aqui mesmo, fica aí
1: pode <risos>
0: na, na televisão, fica à vontade, é, mas pra quem tá ouvindo a gente que ocasionalmente esteja te ouvindo pela primeira vez, o que eu acho muito difícil, porque se você tá ouvindo Márcio pela primeira vez, você deveria ouvir todas as outras vezes que o Márcio participou, porque o Cabo é bom, Diga aqui, com tranquilidade não é porque eu tô na frente dele não meio que é, mas eu gosto muito do Márcio aqui no programa do, do HQS Roteiro, quando ele e o Davi estão aqui, o show é sempre muito bom, mas vamos lá, é, Márcio, Para quem tá ouvindo a gente e não conhece seu trabalho como roteirista de quadrinhos, que você também é, você é a única pessoa do Ceará que tem roteirista na, na, na carteira de trabalho. Você tinha, é uma das né? poucas pessoas que ainda tem carteira de trabalho. Ah, tinha?
1: Tinha, não tem uma carteira de trabalho. É, porque agora você é bolsista,
0: é frila, né? Você é. Verdade, verdade. Você é frila aí. <risos> mas era a única pessoa que tinha carteira de trabalho. Uma das pou... E a única, talvez, que tinha roteirista. Mas onde é que as pessoas conseguem encontrar o teu trabalho de roteirista pelas interwebs aí? Cada pessoa não seja do Ceará, mas seja do Ceará também, fala aí onde a pessoa do Ceará pode te encontrar.
1: Então, gente, é... eu faço parte de um grupo. Aqui do Ceará, chamado Netuno Press. Somos um coletivo de cinco quadrinistas. É, e a gente se juntou para lançar nossas obras, né, sob o mesmo selo. Então você encontra alguns quadrinhos meus e da Débora no netunopress.iluria.com .br, peraí, deixa eu ver aqui se tem tá
0: Do jeito que for, vai estar tá linkado no post o jeito certo para vocês conhecerem, tá? Caso
1: Pronto, eu achei que eu poderia cortar, tá, mas ele ali. é o rei do improviso, então eu vou continuar Não, aqui, falando também. Aqui é no Flow. Então lá você encontra Sapa Coco, quadrinho sobre um amigo imaginário que termina com o seu garoto, o divórcio de um amigo imaginário. Você encontra A Sinistra, uma coletânea de histórias de terror, editado pelo Hector Lima lá da fictícia de São Paulo. Tem uma história show. Minha, do Nicolas Di e do Thales Rodrigues. Você encontra pombos, você encontra todos os nossos quadrinhos nessa lojinha. E também vocês podem encontrar o meu trabalho por aí nas aulas da UFC Virtual, <risos> que eu trabalhei durante algum tempo. Ainda trabalho, na verdade, em outra competência na UFC Virtual, produzindo material para a educação à distância, incluindo quadrinhos institucionais e quadrinhos educacionais. E é isso. Encontrem a gente lá no Press no Instagram, no Facebook. Deve estar um pouquinho desatualizado, pois estamos todos tentando ganhar a vida. Neste Brasil 2019. Mas com certeza vai ter um material legal lá. Para vocês conhecerem. Quem não conhece ainda.
0: É, então todos os links que a gente falou durante o programa de hoje. As capas do Planetary. Todas essas redes sociais. Tanto do Márcio. Quanto do, da Netuno Press. É, as suas redes sociais. Márcio, quais são? Pessoais. Márcio, meu cara. Vamos lá. Vamos aproveitar aqui. Duas coisas. Primeiro, teve um probleminha ali no finalzinho da gravação que acabou não gravando os links para suas redes sociais. Então aproveita que a gente está gravando esse áudio aqui de WhatsApp agora para você falar para quem está ouvindo a gente como as pessoas conseguem encontrar o seu trabalho por aí nas internets. A sua arroba no Twitter, no Instagram, etc. Além disso, eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta que passou desapercebida por mim. Um detalhe muito interessante que eu acho que tu poderia falar com... Com mais propriedade do que ninguém. A gente falou que o Planetário começou a ser lançado em 1999, só que ele só terminou em 2009. Então, de certa forma, o Edis e o resto da equipe criativa viveram, já ali, pelo menos, no final da última edição, nove anos do novo século, do novo milênio, né? Você acredita que mais pro final da obra, eles já estão meio que cientes do, do século, já conseguiram sentir um cheirinho de século XXI, e a partir disso, meio que isso transpareceu nas páginas dos quadrinhos? Quanto mais eles foram adentrando esse novo século, você acredita que o Planetário também foi adentrando essa nova lógica do, do século XXI? Alguma coisa dessa transparece no meio da obra, no meio da, das representações ficcionais, no meio das
1: representações imagéticas do, do, do projeto? Então, na real, eu acho que o Planetary não só percebeu o século XXI, como ele meio que criou... Muita coisa do gênero de super-herói do século XXI, sabe? Por exemplo, a própria descompressão que eu citei anteriormente, que o Warren Ellis fez no Authority e no Planetary com os desenhistas, né? As cenas de ação que ele ficou conhecido por elas, cenas de ação mudas, um quadrinho assim mais visual com um ritmo diferente. Quando o Planetary saiu, em 1999, ele tava à beira de um momento muito específico dos quadrinhos de super-herói, né? Porque depois dos atentados de 11 de setembro e depois do sucesso dos primeiros filmes de super-herói, ali, por exemplo, os X-Men, os quadrinhos começaram a mudar um pouco, né? Eles começaram a trazer um pouco mais essa ideia de realismo, porque os, os heróis radicais da década de 90 já não funcionavam nesse contexto pós-11 de setembro, né? É, sei lá, você tem os novos X-Men, do Morrison, você tem aquele arco da Terra de Ninguém, do Batman, em que Gotham City é atingida por um terremoto, eles têm que lidar com a reconstrução, e a falta do Estado, né, você começa a ter esses temas de conspiração governamental, essa visão da guerra do Iraque ali, que vai influenciar até os filmes da Marvel, né, como o primeiro Homem de Ferro, que é sobre, basicamente, quem está usando as minhas armas, né. Então, pra mim, o Planet Zero, ele não só tá ligado nesses temas, como ele já trouxe muitos deles... É, o Warren Ellis é um futurista, né? Afinal de contas, ele já estava com um olho no peixe e outro no gato. <risos> então é isso, para mim ele estava muito na frente, assim, dos Ultimates, dos novos X-Men, de tudo isso que veio depois e que foi da origem aos filmes e que foi da origem ao domínio dos super-heróis, né? Embora eu acho, que talvez ele não contasse com a volta da necessidade do herói, né? Ali do Homem Aranha com a bandeira americana, é o que criou talvez outro ciclo de uso ideológico que certamente se ele estivesse fazendo Planetary ontem ele comentaria. E todo mundo pode me encontrar no Twitter e no Instagram, onde eu às vezes posto besteira e geralmente posto sabedoria é no arroba marciomorena underline, underscore, não sei e também nas redes sociais da Netuno Press, Netuno Press no Facebook Netuno Press no Instagram, Netuno Press em todo canto que você procurar, dê uma olhada, veja os meus quadrinhos, é, compre meus quadrinhos também. <risos> Minha dissertação não foi publicada ainda, mas quando ela for eu vou pedir para o Pedro colocar aí nos links no repositório da UFC, ok?
0: E acho que até esse podcast você já vai ter defendido também, e provavelmente é possível que ele já esteja no repositório da UFC. Então se tiver <risos> o link para... Para a dissertação do Márcio, também vai estar no link desse podcast aqui tá, também, beleza, galera? Vai lá.
1: Altos spoilers, hein? Tem que ler o quadro é, primeiro. Tem que ler o quadro <risos> primeiro.
0: Ou se você não se importar com spoiler, fica à vontade aí. Manda ver. Vão lá no hqsroteiro.iradex.net e vejam na postagem desse podcast aqui todos os links para vocês acompanharem tanto o trabalho do Márcio, quanto da Netuno Press, quanto a pesquisa dele. Márcio, muito obrigado, meu querido, novamente. Que bom que que finalmente pudemos gravar sobre esse podcast, sobre tua pesquisa.
1: Ah, valeu pelo convite. A gente demorou um pouquinho, porque nem eu sabia o que, que eu ia falar <risos> sobre o que, que eu estava falando. E o Aquecim Rodrigo também me ajudou muito, porque no episódio sobre metalinguagem em quadrinhos, no episódio sobre o apoio eu conheci o trabalho da Maria Clara Carneiro, e foi uma coisa que influenciou muito a forma final do meu trabalho. Então, se você quer ter sucesso na vida, Escute o roteiro. Sem Roteiro. Contribua, tá. contribua no padrinho.
0: Olha aí, que, Obrigado, Márcio. Obrigado. Depois te <risos> pode ter aquela grana lá que a gente combinou. Muito bom, muito bom. Se você ouvir o esse Sem Roteiro e de alguma forma te ajudou na tua pesquisa ou na tua vida, por favor, me deixa ciente, assim. Eu preciso saber dessas coisas, assim. Eu sou um artista, gente. A artista precisa de, de validação. Elogio. Mais do que de dinheiro, porque dinheiro já não vem mesmo. Pelo menos elogio, que é de graça, tá? Márcio, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que ouviram esse podcast aqui da HQ Solteiro, mais esse programa. A gente se vê no próximo. Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente
2: em 3, 2, 1. Tchau, pessoal! Tchau! Nunca he uma una joya tan pura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven para la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el panamera. Pongo palmas sobre la mira. Llevo camarones la guantera pa' mi minha gente e lo hago a minha maneira Flores azules e quilates E se si mentira que me mate Flores azules e Y se si mentira que me mate Com altura Com altura Eu hago dura, com altura. Demasiadas noches de travesura, com altura. Vivo rápido e não tenho cura, com altura. E de joven pra la sepultura, com altura. Acá en la altura, tão fuerte os vientos. Uh, yeah. Ponte o cinturónico que asiento. A tu vaya e a por dentro. Yes. El dinheiro nunca pierde tempo. No, no, Contra a pared. Tú no, no, si le tuve que comprar un trago porque la tenías con C. Uh, uh. sí. Desde acá, que rico se ve No sé de que, pero rompe el bajo outra vez. Mira, no Rosalía. E se me tira que me mate, Tule, me tira que me mate. Co altura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Con altura Demasiado noche de travesura Con altura Vivo rápido y no tengo cura Con altura Tire de en la sepultura Con altura Esto pa' que quede lo que yo hago dura dura. dura. Demasiado noche de travesura Co-altura vivo rápido e não tenho cura. E uh -huh. de jovem para a sepultura. Con altura De la Rosalía. La Rosalía, Rosalía. Vamos, vamos, vamos Vamos que Vamos pa pa Vamos que Vamos pa pa esperando para que não Vamos para Vamos que não Vamos para que, pa que não